0: Bienvenida, bienvenido a mi podcast. Soy Paloma Quintana, arroba nutrición en el resto de redes sociales y en este espacio quiero contarte de viva voz todo lo que sé para que vivas esa vida coherente que quieres y tomes las riendas de tu salud. Alimentación, mentalidad, vida sana, entrevistas de mucho valor con personas que tienen mucho que contarnos. Tengo el firme propósito de que te sientas bien, te veas mejor y seas más feliz. Empezamos. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en mi podcast. Si estás aquí, seguramente ya te preocupes por tu alimentación y seguramente por seguirme. También has pensado eso de me gustaría entrenar, es decir, que sabes que cuidar la alimentación y quizá también el ejercicio, y el movimiento influyen en tu salud. Quizá no sabes eh, realmente la importancia que tiene ese entrenamiento y menos aún que el calzado que estás usando puede también estar mermando tu salud. Es más que el no pasar tiempo descalzo puede estar afectando a tu salud. Yo hoy he traído eh, a un profesional del entrenamiento, por eso está aquí Pedro, pero no solamente por ser un profesional del entrenamiento, sobre todo porque me encanta el trabajo de divulgación que hace y me encanta, Pedro, la forma de comunicar que tiene y creo que es muy necesario que la gente sea eh, consciente de todo esto. Pedro Sangeras, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que... Muy contento de estar aquí de que me dejes eh, este espacio para poder y venir y seguir divulgando acerca de, de esto que me fascina, que es el movimiento, que lo considero fundamental. Y luego también eso que me genera mucha curiosidad y que creo que está impactando, como tú dices, negativamente en la salud de las personas, que es el, el haber asumido que el calzado convencional, como nosotros lo conocemos, pues es algo que es saludable cuando realmente no, no lo es. Y por eso quiero venir a dar un poquito de luz en ese sentido y en todos los sentidos que, en todos los ámbitos que, que me dejes hablar y, y ya sabes que al final siendo medio argentino me vas a tener que cortar seguro, pero bueno, ya sabes.
0: Ahora, ahora nos cuenta eso. También si estás aquí y así creo que está ocurriendo con todo mi invitado que estoy muy contenta, al final traigo también eh, grandes profesionales, pero sobre todo también amigos y personas que me gusta su coherencia a la hora de vivir. Para mí eso es fundamental y yo lo que veo en ti es que eres muy coherente, transmites ¿no? esa parte eh, más profesional y al final tu comunicación, tu divulgación, tu trabajo en redes es específicamente sobre movimiento, entrenamiento y es muy formativo, pero también dejas un poco entrever qué es tu forma de vida. Hablando de forma de vida, hay una pregunta eh, inicial para todo el mundo en este podcast, que es, ¿qué has desayunado? Eh, pues mira,
1: eh, desayunar, desayunado siempre que me levanto un café con leche, que eso al final es, me despierto, me tomo para que no se me olvide Paso con, con, de agua con creatina porque si no al final es el, prácticamente de los pocos suplementos que tomo y junto con eso me tomo un café con leche mientras estoy trabajando, luego me voy a entrenar, podemos llamarlo en pseudoayunas aunque bueno es algo un poco más anecdótico y luego después de entrenar siempre que vengo es un por lo general un porridge, una gacha de avena o una, un eh, yogur griego con un poquito de, de granola y miel o más o menos lo que tenga por ahí.
0: ¿Con qué haces la cacha de avena? ¿Con agua? ¿También con un poquito de leche? Con leche,
1: la hago con leche, leche, avena y por lo general se me cae siempre un poquito de crema que caguete.
0: <risa> Genial. Bueno, antes de pasar a, a cotillearte que nos cuente de dónde viene, me parece súper bueno lo que has dicho de entreno como en semiayunas. Es que esto es la pregunta del millón y tú que tienes esa comunidad tan grande y eres bueno tan conocido, sobre todo en TikTok, ahora nos contará. recibirás por supuestísimo mil veces la pregunta de ¿y esto rompe el ayuno? ¿Y esto no rompe el ayuno? Eh, lo acabo de decir con dos palabras, eh, semiayuno, es decir, cuando entrenamos con... Con, bueno, con esa ausencia de una ingesta sólida, eh, a lo mejor hemos tomado yo en mi caso mi, mi cafecito con Q, con proteína, que viene a ser como el cortado de, de mucha gente, no rompe el ayuno, obviamente, pero lo que a mí me gusta decirle a la gente, eh, en realidad, a efectos prácticos, no estás pegándole una patada a todos los beneficios que, que, promueve, que promovemos, ¿no? Que, y que al final te induce el ayuno, que es decir que vas a entrenar con prácticamente eh, nada de, de ingesta. Son muy pocas calorías, muy poca cantidad de hidratos de carbono mínima que prácticamente se, se utilizarán en, en el inicio. Y sí que creo que a efectos prácticos puede considerarse que sería cómo entrenar en ayunas. No, eh, teóricamente decimos que no, hemos roto el ayuno con ese café con leche, con esa proteína, pero que si alguien está pensando empezar un ayuno intermitente, aumentar la hora de ayuno, que sepa que si le apetece tomarse su cortadito, se lo puede tomar. y Pero acabas de decir, eh, soy medio argentino, cuéntanos eso porque, claro, como no te lo notamos en el acento, lo primero, ¿dónde estás ahora mismo? Que ya no estás en Madrid y eso te quiero yo que nos lo cuentes.
1: Yo ahora mismo, bueno, lo de que soy medio argentino es porque, bueno, realmente nací en Argentina, mis padres decidieron cuando yo tenía seis años venirnos para aquí, para España. Al final, mucha gente se sorprende cuando hablo con mis padres o con gente de Latinoamérica. Eh, lo que ocurre es que me sale automáticamente solo, eso me, me ocurrió desde el principio, el hablar en argentino, como si me hubiese bajado hace nada del avión. Pero luego, al final, yo a día de hoy tengo 28 años, eh, vine con 6 años, eh, llevo 22 años aquí en España, por lo tanto, pues obviamente hay gente que cuando se entera incluso que soy argentino, muchas veces se cree que es una broma o, que, o no se lo cree. Y, y en ese sentido, eso. Y ahora estoy viviendo, eh, por suerte, decidimos hacer relativamente poco con, con mi pareja, con Adriana, eh, venirnos para acá, para Asturias, eh, paraíso natural. Eh, y la verdad es que estamos muy, muy contentos. O sea, eh, fuimos padres hace casi siete meses y, y creíamos que, bueno, tanto por el bienestar de nuestra hija como por el nuestro también, pues creíamos que, que este sitio iba a ser mucho mejor que, que donde estábamos viviendo allí en Madrid y tomamos esa decisión y no podemos estar más contentos.
0: Y o sea, siempre, desde que te viniste de, de Argentina, ¿ha estado ubicado en Madrid?
1: Siempre, sí. Eh, cambié de municipios, empecé viviendo en Valdemoro, luego me mudé a Pinto, luego me, me, me mudé a Las Rozas y luego volví otra vez a Valdemoro cuando me independicé. Y ahora, ahora aquí en Asturias.
0: La pregunta clave es ¿tiene que ver con ese estilo de vida que te gusta llevar el que el que mudado a Asturias?
1: Sí, 100%. sí, o sea, yo lo, justamente ahora he estado de, de viaje porque he tenido la jairo de Barcelona y he tenido que pasar por Madrid por la revisión de la PEC que todavía no la, hemos, no la hemos traído aquí, empadronado aquí con todos los médicos y eso, y, y yo noto que realmente la decisión que hemos tomado es bastante buena porque está muy en consonancia con lo que a mí me gusta, o sea, yo lo que le digo muchas veces a un amigo cuando le mando audio y tal, digo, tío, que yo abro la puerta, salgo y en la esquina tengo un Prado con caballos. O sea, yo lo que digo también muchas veces a la hora de divulgar también es, cuidado, eso es lo que a mí me gusta, lo que a mí me llena. No tengo un Zara debajo de casa, ni tengo un al campo a tres minutos, pero tengo lo que a mí me gusta. Entonces, en ese sentido, pues estamos, por eso estamos también muy contentos. Sí,
0: eh, me acuerdo en una ocasión que, que en un directo con, con mi amiga Miriam hablando de hábito, hicimos como una serie de directos sobre hábito. Habla, ella era, era médico y había rechazado su plaza y hablamos, mmm, como dije yo, algo relacionado con el privilegio de, de nuestra rutina de hábitos, de nuestro día a día. Y me dijo ella, ojo, lo que eh, hemos elegido rechazando otras cosas y otras comodidades. Es decir, que hay veces que muchas personas, yo como he iniciado diciendo, pues me gustan ¿no? estas personas que, que sois, eh, quiero pensar que somos ¿no? coherentes con cómo nos gusta sí. vivir. Y mmm, toma esa decisión. Y seguramente la has tomado dejando atrás, pues no sé, comodidades, oportunidades profesionales, por el, por tener, ¿no? ese, por ser dueño de tu tiempo, poder salir a ese prado, poder entrenar, poder estar con tu familia, pues han rechazado otras cosas, ¿no? Entonces, vemos que en la sociedad a veces la gente se queja mucho de su situación, pero no es capaz de sacrificar muchas cosas, cambiar de trabajo, cambiar de amigos, cambiar de pareja, cambiar de ambiente para vivir un estilo de vida que a lo mejor está añorando o que directamente le vendría muchísimo mejor.
1: Sí, o sea, totalmente, o sea, al final es lo que te comento. Yo allí, por ejemplo, nosotros en Valdemoro cuando vivíamos, tenía, no sé si tres o cuatro Mercadonas, dos Lidl, un Aldi, que para nosotros al final que también nos, nos gusta mucho el, el ir a comprar, el comprar cosas de calidad y tal. Pues, obviamente, esa facilidad aquí no lo tenemos. Hemos pasado a un pueblo de, bueno, por, de una ciudad de 70.000 habitantes como el Valdemoro, eh, sino más, a un pueblo de mil. Entonces, aquí lo único que tenemos es un pequeño supermercado. Para eso tenemos que movernos, coger el coche. Al final, obviamente, hemos sacrificado ciertas cosas, pero le hemos dado prioridad, sin lugar a dudas, a todos los paseos que nos damos por aquí, disfrutando del silencio, de la tranquilidad, de los animales, de las vistas, de, de todo, que al final es lo que nosotros ponemos en valor.
0: Y a nivel profesional, ¿ha cambiado mucho lo que hacías o ya tenías todo reubicado a, al modo online?
1: No, yo o sea, eh, llevo ya pues, do, dos tres años trabajando meramente online. Eh, sí que es verdad que en muchas ocasiones he hecho de menos el presencial, pero porque como muchas veces indico en, en mi Instagram, a mí me gusta lo que hago. O sea, a mí me gusta tratar con la gente. O sea, me, me ha ocurrido, por ejemplo, hacer relativamente poco con una mujer. Esto luego lo, lo comentaremos un poco más adelante que, que me comentaste, pero eh, le he mandado la primera propuesta de, de entrenamiento y lo que ha ocurrido es que se ha frustrado muchísimo, pero muchísimo de decir no no yo necesito algo que sea completamente mediocre porque si no hemos hasta aquí eh, la, la asesoría ha llegado hasta aquí o finalizamos esto ya tal ella por mi política de trabajo sabe que en el momento que yo le mando la rutina de entrenamiento o sea en, en la primera propuesta yo yo a partir de ahí no devuelvo el dinero a absolutamente nadie salvo casos excepcionales que no se han dado no devuelvo el dinero le digo tú te imaginas le hice exactamente esta pregunta ¿Tú te imaginas lo sencillo que sería para mí decirte ahora mismo, vale, lo damos por finalizado. Venga, cojo el dinero, me lo guardo, venga, chao, siguiente. Pero es que a mí me gusta lo que hago. O sea, no voy a... De... Porque, ¿sabe qué ocurre? Que es, es algo a nivel de valores, es algo a nivel de... Jolín, esa persona va a pasar por mis manos y yo voy a dejar que tenga una experiencia tan sumamente mala porque yo he recibido personas las cuales han venido rebotadas de supuestos profesionales. Y, y decir, joe, qué pena, qué pena que esta persona haya invertido X y haya tenido una mala experiencia, ¿me entiendes? Porque cuando yo estoy, yo estoy tranquilo, cuando desarrollo todo lo que está en mi mano para que esa persona, pero esa persona no quiere, yo la dejo ir, porque realmente esa persona no tiene lo más importante, que es el querer uno mismo, el comprometerse con uno mismo. Pero en el momento en el cual esa persona quiere, yo estoy disponible al 100%, Sí, me eso me es, es que un problema. Mire.
0: Es un problema porque estás mencionando que tienes todo eh, en formato online y se pueden hacer muchísimas cosas y grandes cosas y acercarnos a muchas personas que no tienen en su localidad, eh, en su ciudad, alguien de confianza. El problema es que está todo enturbiado porque el mundo online y, y el asesoramiento online, pues tuvo ese, ese pico, ¿no? Hace tres años, todos sabemos, creció muchísimo. Yo siempre he asesorado online desde que empecé, combinaba online y presencial. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Que a mí a veces me lo preguntan, imagino que, que a ti también, eh, pero ¿cómo es vuestro asesoramiento online? Eh, ¿Hacemos alguna videoconferencia o es solo mediante un, for un formulario y me manda algo? Digo, ¿cómo te voy a mandar un formulario y sin haberte visto la cara y sin saber nada más de ti y sin que vayamos teniendo un feedback? Eh, te manda un plan dietético, o sea, no, no tiene sentido, es como si te rellenan un, un test, le mandas su entrenamiento y, bueno, pues no sé, ya estaría aquí mi trabajo, me dice algo el mes que viene, entonces, ¿qué ocurre? O peor, te, de te descargan mi programa y, y ya hablamos, ¿qué ocurre? Que la gente, eh, para la gente está todo en el mismo saco, todo es el online y, y el presencial que están encima mía, que es lo que consideran que es el único asesoramiento donde están encima mía, es lo que tiene sentido. Para muchas personas es desconocido el que puedes, el que detrás de un asesoramiento online, lo ideal sería que el profesional esté pendiente, elaborándote algo adaptado a ti, que se haya leído bien eh, lo que tú le has mandado y que esté haciendo eh, un acercamiento, eh, incluso casi, me atrevería a decir, igual que el que puede hacer presencial, salvo que no te tiene para la parte más sinestética, la parte de no poder tocarte. Pero, bueno, se enturbia un poco todo el tema y mucha gente no, no le genera confianza al online por este otro tipo de programas y profesionales.
1: Hay mucha gente también, Paloma, que lo que me doy cuenta es que busca eh, lo que tú comentabas de estar encima. Yo sí que es cierto que estoy consciente que estoy perdiendo mucho dinero y cuando digo mucho me refiero a bastante, no a 100 euros o 200 euros, pero estoy mucho más tranquilo porque la gente que llega y que toma la decisión de trabajar conmigo sabe de qué palo voy yo. Hay mucha gente que... Me dice, sí, 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 ya sé cómo trabajas, o sea, directamente quiero trabajar contigo. Y yo, ah, vale, vale, que ya sabes de qué palo voy. ¿A qué voy? Yo muchas personas le he dicho, oye, yo no soy ni tu hermano, ni tu novio, ni tu padre, yo no voy a estar, oye, has entrenado, oye, has entrenado. No, o sea, yo lo que hago es, claro. yo me desapareces, ¿vale? Una semana. Yo no dejo pasar más de una semana y te escribo. Hola, fulanito, ¿qué tal? ¿Qué tal van los entrenamientos? No sé nada de ti. Pasa otra semana que no me contestas. Te vuelvo a poner el mismo mensaje el lunes. No me contestas. He visto por ahí, gente, lo que tienes que hacer es que si pierdes, si un cliente ves que se, se está descolgando, lo que tienes que hacer es llamarle en directamente no escribirle WhatsApp. Yo, O sea, si te estuviesen metiendo un Rolex, bueno, pero es que joder, que no te puedes levantar de la cama. Que es que vives con dolores. Que es que la zona lumbar la tienes reventada. Que es que no te puedes agachar a por una cosa. Yo te tengo que estar detrás tuya. Por eso mismo, por lo que yo... Y eh, sí, hay tengo. una
0: parte de responsabilidad y de conciencia que lo tiene que tener la persona. Porque si no, nos vamos a, a ir encontrando siempre con clientes que buscan en el nutricionista, o en el entrenador, como la varita mágica a mi falta de compromiso o a mi falta de responsabilidad. O sea, nosotros podemos ofrecer conocimiento, podemos ofrecer experiencia. Y, y entender cuestiones eh, relacionadas con nuestra formación que a lo mejor tú no tienes y encima ayudarte en la organización y tener Total. al final un, un punto de anclaje eh, de compromiso. Es fundamental tener ese compromiso. Eso lo decía también uno de mis libros favoritos, que hábito atómico. Eh, mm. Como al final del libro también decía James Clear que... Ay, no sé qué nombre le daba, ¿no? El tener ese compromiso con una persona. Incluso hablaba de hacer un acuerdo firmado ¿no? con la pareja. Bueno, estas cosas del libro que, que me encanta yo cuando lo leí dije: todo lo que llevo diciendo y creyendo y pensando a lo largo de mi carrera profesional con mis clientes, lo de la identidad, este libro lo comenta. Y entre otras cosas comentaba eso. Y yo pensé: ese compromiso firmado es el que tú estableces con tu entrenador, con tu Nutri, pero no es eh, tu, tu carcelero, es decir, no. no claro, tu, claro, claro, claro.
1: Al final, eh, en ese sentido, ¿qué me ocurre? Que claro, cuando una persona viene y tiene ese nivel de compromiso, estoy poniendo siempre el mismo ejemplo últimamente en, red, en Instagram, en las redes sociales, eh, que es Paco, un hombre que le, le, le detectaron una hernia discal en el 5 LS1 y que lo que ocurrió fue que eh, dijo, no, yo lo que voy a intentar es no operarme. Y empezó a, a intentar entrenar, entrenar, entrenar. Y entonces cuando vio que no estaba teniendo ya suficiente progreso o veía que estaba teniendo una regresión se puso en mis manos. ¿Qué ocurre? 65% de la hernia reabsorbida. Está realmente, eh, eh, y, o sea, esquivando completamente la cirugía. ¿Tú sabes el nivel de compromiso de Paco? Total. Claro. claro ¿Cuál es mi? si a mí me viene una persona con ese compromiso? El mío es el doble. ¿Qué necesita Paco? Dímelo. Me ha descrito, Pedro, necesito que me adapte, me voy a ir al puente, pero no quiero parar me, el puente de diciembre. ¿Me, ¿Me puedes preparar algo? Adelante, cuenta con ello. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Qué bien. Pues, eh, Pedro, eh, te, te quería cotillear más, que sepa la gente que tú eres un pedazo de deportista, pero antes de entrar en, en el cotillo, personal que quiero hacerte, me parece muy grande eh, lo que acabas de decir con este ejemplo y voy a ir directamente a preguntarte, ¿qué le decimos, qué hacemos, cómo convencemos a la población? Bueno, tú haces con trabajo de divulgación ya eh, mucho con todo esto. Cuando son diagnosticados de cualquier tipo de lesión, puede ser una hernia, puede ser rodilla, puede ser pie, y es la excusa perfecta para no entrenar o no hacer ejercicio. De hecho, claro, cuando le decimos, sea un amigo, madre, padre, prima, eh, es que lo que necesitas es entrenar fuerza. Yo, claro, le podemos decir eso al 100% de la población que nos topemos con dolores y con patología Y, por ende, excusa su lesión. Tenemos un hándicap eh, muy fuerte, que es que en, en sanidad el, el médico suele recomendar el reposo por ese principio de precaución. Entonces... ¿Qué hacemos? Porque seguramente quien nos esté escuchando, tú que nos estás escuchando estarás pensando, claro, pero es que yo tengo una protusión discal, las rodillas, si me pusiera yo aquí a decir las cosas que tengo, que me han sacado en resonancias sí. eh, y el peso que levanto y las volteretas que hago en baile, es decir, no podríamos hacer nada. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad ante una lesión para que entienda la gente que no es que no pueda, sino que ahora es cuando tienes más necesidad de entrenar?
1: Al final, yo eso lo veo como si eh, eh, cuando existen este tipo de patologías, principalmente, principalmente las que mencionabas, de protusión, hernia, que son algo que está, sinceramente y desgraciadamente, a la orden del día, ahí es eh, hay que verlo como si nuestro cuerpo fuese un barco y ahí allá, el barco ya está haciendo aguas. Es decir, si tú ahí lo que haces es que no refuerzas el barco, lo que va a seguir ocurriendo es que va a influir negativamente a nivel de adaptaciones y de compensaciones en otras estructuras y lo que va a empezar siendo una protusión va a terminar siendo otro tipo de patologías. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y más a día de hoy, que tenemos tanta información al alcance, invertir en un profesional. Porque me ha ocurrido ahora con una chica igual, un, eh, hernia L5-S1, que parece que está de moda, ya las tengo repetidas, como si fuese los cromos. Eh, lo que ocurre es... Tiene una
0: carpeta, ¿no?, de clientas claro. de clientes con la, la misma hernia. O
1: sea, mira, y, un inciso, esta chica rasgo, ¿no? que me encantaría coger en mi cerebro y e incrustárselo a médicos, cirujanos o parte de esto, con todo su conocimiento pero simplemente con este espíritu de curiosidad les digo, vale, ¿a qué te dedicas? vale, pues mira yo es que he sido, antes de tenerlo de la etnia eh, era eh, tres años y medio he estado siendo dentista vale, ¿y qué era lo que hacías? me tiraba en torno a seis, ocho horas todos los días completamente sentada completamente sentada ...inclinada hacia adelante... ...con la espalda completamente encorvada... Porque, al, ...al ser un podcast... ...no sé si... sí, de, ...para que, que la gente... Intentar. la gente
0: ...Pedro acaba de cheparse totalmente... ...o sea que cualquiera eh, se imagine... ...al dentista encima eh, de nuestra boca... Eso ...con es. el cuello hacia adelante... ...la chepa sacada... En ...la postura, sí, sí...
1: ...la columna completamente flexionada... ...¿qué ocurre? ...esa columna está... ...fuera completamente de su zona de confort... ...recibiendo una carga tremenda... ...en una posición la cual no está preparada para recibir semejante carga. Quizá, no, no quiero que la gente se debilite en ese sentido, quizá lo puedes hacer una vez, pero esa persona lo ha hecho tres años y medio durante seis, ocho horas, 250 días cada año. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, ah, vale, o sea, ahí está el problema. ¿Sabes qué pasa? Que le ocurrió esta hernia, esa, la mala sensación le ocurrió jugando al pádel. Un día jugando al pádel, ¡ah!, le dolió por detrás de la rodilla, le empezó un dolor, un dolor tal, entonces... El fue padel. El, el padre, el culto, El padre, qué padre, qué padre, no ha sido el padre, lo que ha sido ha sido tres años y medio con un hábito postural muy malo durante un montón de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que este tipo de cosas, esta chica me dice, Pedro, ¿sabes qué pasa? Que ha llegado un momento en el cual no sé si lo que estoy haciendo está bien o mal, no sé si lo que estoy haciendo realmente me está sirviendo o no. ¿Veo una cosa en Instagram? ¿Veo otra cosa luego en YouTube? ¿Hago un vídeo de YouTube para eh, especial para cirugías? No. no. O sea, si existimos los educadores físico-deportivos, si existen los nutricionistas, si existen los fisioterapeutas, es por algo. Entonces, ¿por qué te la vas a jugar con tu salud? ¿Qué vas a esperar? ¿A venir con la columna hecha un 8 para que intentemos recuperar algo? pena ahora. O sea, eh, yo lo que lo que ocurre que pasa que se eh, prostituye tanto el, el tema del de entrenador personal el tema del de, eh, online y todo este tipo de cosas que al final la persona lo que detecta es marketing eh, me lo estoy intentando vender me lo no te estoy intentando vender nada tú cuando tienes un enchufe roto ¿a quién llamas? al electricista cuando no estás bien en este sentido y necesitas fortalecer necesitas trabajar bien tu zona media ¿a quién tienes que llamar? al educador físico-deportivo, no al que está así, mira qué fuerte estoy y el bíceps me mide 38 centímetros. Cuando quieras más glúteo, bueno, pues vete con ese, no pasa nada. Pero si tú tienes un tipo de patología, al profesional...
0: Aquí en es España no, no, no lo es, pero para mí, a día de hoy, el profesional de la actividad física es el profesional sanitario por excelencia, aunque no esté metido todavía en esa categoría y pague su IVA. Pero bueno, ese es otro tema. Pedro, en... Eh, le, o sea, igual que, que quiero que alguien visualice, todo el mundo visualice lo siguiente. Eh, se se echarían las manos a la cabeza si venga una persona levantarse y desayunar un roncola y un cigarro o una cola sola, ¿vale? ¿Qué pensaría la gente? Sobre todo la que nos esté escuchando, que seguramente pues, esté muy familiarizada con, con la nutrición, con la alimentación saludable. Dirían, madre mía, es que desayunar un roncola no me parece lo más adecuado. Quiero que sepa todo el mundo que Pedro y yo nos echamos las mismas manos a la cabeza cuando vemos a la gente que no hace ejercicio y que no tiene actividad física, es decir, que no camina. O incluso cuando hace ejercicio vemos cómo lo está haciendo, que eso también es otro tema. Entonces, ¿qué, ¿por qué crees que la gente no hace ejercicio? Cuando yo pregunto en historias clínicas, claro, a mí la gente que, que me llega muchas veces es eh, únicamente con el, con el foco de la alimentación y no entra en su calendario, en su agenda, eh, tener un, un patrón yo siempre uno actividad física y ejercicio, para mí deben ir de, de la mano. Cuando veo que, bueno, pues ni cinco 5.000 pasos, llego y Madrid madre mía, no tienes ningún sitio al que tengas que desplazarte andando. Oye, ¿y ejercicio? ¿Algún deporte que te guste? Eh, montaña, aquí en Valencia. Yo vivo, eh, ahora estoy acá en Valencia y desde que vine me di cuenta eh, que aquí la ciudad está hecha para caminar. O sea, de verdad, es una locura. El clima es una pasada, yo no he estado sí, en bien. un sitio igual todo es llano, es que si quieres atrocha un poco por la zona verde, por el río y si está aburrido el fin de cualquier sitio al que eches a andar, es cómodo es llano, es agradable, es ultra segura. Es una, una, una ciudad súper segura. Entonces digo, ¿por qué no camináis? Y si además hay un centro de entrenamiento y un gimnasio detrás de otro, yo no sé cómo sobreviven todos. Hay un boom de centro de entrenamiento, eh, de gente además que, lo veamos bien o mal, empieza a trabajar entrenando en el río. Eh, no sé cuántos centros de yoga y pilates tengo a mi alrededor. ¿Por qué la gente no entrena? ¿Dónde está el principal inconveniente?
1: Yo lo primero que creo que no cala el mensaje de que se necesita el entrenamiento de fuerza. Creo que a día de hoy está configurado el entorno actualmente ¿no? en, el, en, un, en un mundo moderno, me refiero pues obviamente en África, estaríamos hablando en ciertas zonas de África, en ciertas poblaciones a nivel mundial que necesitan moverse porque su dinámica es completamente distinta a la nuestra. Pero nosotros hablando de, en España no tenemos la necesidad de movernos. ¿Qué ocurre? Que cuando te llama tu amiga y te dice, tía, que he visto un, una ruta de montaña aquí de tal, me encantaría, para echarnos cuatro fotos en la cima, venga, vente. Claro, que en ese momento es cuando tú te vuelves consciente y dices, wow o sea, vale, no puedo hacerlo. O sea, me acabo de torcer el tobillo, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y la cadera la tengo en Guadalajara. Claro, ¿qué ocurre? Que ahí... Has hecho algo que debería ser completamente normal, pero que en tu día a día no lo necesitas. Como tú bien comentabas, hay personas, y que nadie se lleve las manos a la cabeza, que dan 3.000 pasos diarios. 3.000 pasos diarios los doy yo encima de la cama jugando. Una hora y media con mi hija. ¿sabes? Me acuerdo
0: que llegaba a más cuando estábamos en casa todos, que yo eh, estaba como loca haciendo lo de la escalera. En mi bloque hay 17 plantas, creo, algo así. Mm. Y lo hacía a primera hora y a última hora, lo subía de dos en dos. En la casa hacía cosas, eh, hacía clases de baile online. Y me acuerdo que, que había días que digo, ¿cómo podía llegar a 10.000? La gente que no llega a 10.000 normalmente, eh, no es solo porque estés en casa, es que estás muy sentado, muy quieto, muy quieta.
1: Al final, eh, es lo que te comento, o sea, tres mil, cinco mil pasos, jolín, no te mueves nada. Tienes un nivel de fragilidad altísimo. Tienes un nivel de disfunción a nivel de calidad de movimiento altísimo. ¿Por qué? Porque no te expones a estímulos. Piénsalo, tres mil pasos, no te mueves. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona, lo primero que tiene que hacer es, vale, si Pepito, Fulanito y el otro y el otro y el otro me dicen que me tengo que mover, y cuando me muevo, me siento bien, hombre, pues coges al Linde y no la sueltes. Pero para eso tienes que realmente ser consciente de eso. Y después, algo fundamental, volviendo al, al ejemplo que comentábamos antes de esta mujer con la frustración que ha tenido, me dice, no, 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 no la fuerza no es para mí. Lo que te estoy diciendo son palabras textuales. No, 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 la fuerza no es para mí. Yo me quedo con mis ejercicios de movilidad. Es que a lo que le contesté le dije, la fuerza es para ti y para todo el mundo. Lo primero, porque no tienes la necesidad de ir a un gimnasio. O sea, lo puedes desarrollar en casa sin ningún tipo de problema. Lo segundo, no tienes que, necesidad ni, ni de invertir en material. Simplemente lo puedes hacer con tu propio peso corporal. El material, por supuesto, va a ser algo mucho más interesante. ¿Por qué? Porque te va a permitir tener una progresión mucho mayor. Te va a permitir desarrollar ejercicios con un nivel de seguridad un poco más alto y con un nivel de riesgo mucho más bajo. Pero... El problema de la gente es que entrenamiento de fuerza al gimnasio. No, no hay gente que le,
0: le viene, Hay gente a la que le recomendaría que no se apuntara al gimnasio por dos motivos. El primero porque hace un check mental de me he apuntado al gimnasio y luego eso no tiene su fruto. Y además porque eh, de nuevo empiezan a hacer ese check con he ido al gimnasio y lo que están haciendo en el gimnasio no es ninguna exageración, pero yo he tenido gente que me ha contado que en los tres años que lleva en el gimnasio va y se sube en la cinta de andar. Va al gimnasio en coche y se sube en la cinta. De verdad, lo hemos utilizado esto mucho como de broma y tal, y no es una broma. Eh, hay gente que nos estará escuchando y estará pensando, lo reconozco, muchos días voy al gimnasio y me subo en la elíptica y en la cinta. Estás haciendo el absurdo de <risa> más grande en relación al, al movimiento. Y estamos hablando de, de material y puede tener sentido. Eh, ese entrenamiento en casa, precisamente, vamos a decir que Pedro, tú y yo nos conocimos eh, gracias a Willetix. Podríamos decir que este podcast está patrocinado por Willetix. <risa> en realidad, Willetix eh, es una marca que lo que trata es de hacer llegar ese mensaje también a la persona de que con ese material y además... Una, una cartera de, de material muy práctico y, y muy concreta yo creo que es como justo lo que necesita, yo ahora tengo por ejemplo aquí el, el cajón pequeño también, por supuesto todas eh, las bandas, bandas de glúteo que para mí fueron fue un descubrimiento porque todas las bandas de glúteo normalmente pues me eran de estas de goma que te pellizcaban y tal y con las bandas, wow, yo desde de, eh, movilidad, eh, activar zona escapular que yo la trabajo en definitiva que con una mochilita de mis bandas y mis gomas podría hacer entrenamiento durante todo un año si estoy empezando a entrenar sobre todo. ¿Crees que en ese sentido eh, la población necesita esa educación para, como también decía James Clear en hábito atómico, ponerse lo más fácil y más accesible y tener precisamente en, en casa ¿no? ese espacio para entrenar? Porque yo, como te digo, veo muchísimo mejor invertir en un, en un profesional de, del entrenamiento online. Y en un material que puedas tener en casa, más que apuntarte al gimnasio, que va a ser tirar, tirar el dinero, por supuesto.
1: Sin lugar a dudas, o sea, pero porque al final, lo primero, algo que le llama mucho la atención a personas que tienen un mínimo de experiencia en el entrenamiento de fuerza en el gimnasio, cuando empiezan conmigo es «Jolín, Pedro, pero no hago ninguna máquina». No.
0: O sea, lo de la máquina. Yo hago máquinas y yo «¿Máquinas qué es? A ver, máquinas». Está claro, o sea, yo le,
1: digo, yo le digo «No, ¿qué hago? Te cojo, te saco de la oficina y te meto que me red muy no o que me hagas jalón al pecho y que no, no, si tú necesitas ¿qué queremos? ¿incidir? directamente ¿quieres estimular mejor tu dorsal? venga, pues en ese caso hay, pero tu objetivo no es ese, tu objetivo es mejorar tu calidad de movimiento y mejorar de manera global, detectar descompensaciones, detectar ciertas cosas que nos lo van a dar otro tipo de ejercicios además obviamente que eh, a mí me, me enerva el llegar y el ver a una persona detrás de otra en una máquina esperando. que haces? Nada, esperar a que se quite. Pero por el amor de Dios, si tienes mil cosas, tienes un montón de ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con muchísimas personas? Que al final, por ejemplo, en este, en este tipo de cosas, eh, tú no necesitas levantar mucho peso. Si no puedes desarrollarme una zancada frontal, no puedes desarrollarme una zancada frontal con estabilidad y desarrollarme cinco repeticiones, bueno, dos repeticiones con cada pierna. Cuando veo muchas cosas... Rutina para principiantes. ¿No has visto un principiante en tu vida? ¿No has visto un principiante un principiante que los he tenido así y que me encantan? Porque, ¿qué pasa? Que son personas que dicen... Pasa un año. Llevo trabajando con una mujer, por ejemplo, dos años. Claro, yo te enseño un vídeo de esa mujer hace eh, dos años. Y a día de hoy, que se tira dominadas, que se tira flexiones, que hace pistoles quads, rozando con el culo el suelo. Eh, me dice... Es que son es que, pues, dos personas completamente distintas y esa persona en plena en su casa.
0: Y ahí uno de los problemas principales, que es el, el tema de amnistía no por el, por el tiempo que pasamos eh, también sentados, y hay veces que cuando empiezan, ¿no? y yo también lo he visto aquí en la clínica, personas que se inician y no pueden hacer el pu van a puente de glúteo. Bien, vamos a puente de glúteo una pierna y, y ya no puedes. O sea, ¿qué máquina necesitas? O sea, no necesitas nada, necesitas empezar a activar tu glúteo, que para quien no escuche no sepa de lo que estamos hablando, es que. Lo inactivamos y lo tenemos tan dormido que, en definitiva, es lo que significa que eso nos, nos induce un montón de dolores. Eh, espalda, el típico dolor lumbar que aqueja a tanta gente. Entonces, no se necesita eh, nada de material para empezar a trabajarlo así y luego, con una coma, sin unas bandas, puede hacer maravillas. Sin embargo, Claro, buscamos el que eh, tener como muchos accesorios, muchas máquinas, y yo desde luego eh, es, digo que es un error. Tú Pedro, ahora mismo dónde entrenas? Que antiguamente en tus redes pues, te solíamos ver también como en una terraza, ¿verdad? Que ahí tenías tus kettlebells y tal. Ahora dónde entrenas y cómo?
1: Pues mira, ahora mismo eh, aquí lo que tengo es tengo tres kettlebells que son de 20, 16 y 12 kilos. Tengo 250 kilos en discos en mi barra olímpica y entonces aquí en, es una habitación relativamente pequeña, pero bueno, me vale para hacer ciertas cosas, de, por ejemplo sentadillas, caso muerto y tal, porque al final yo me estoy yendo a entrenar para preparar Hirox, que supongo que luego comento, lo comentaremos un poquito el deporte que yo practico, me estoy yendo a entrenar a un Llamarlo centro deportivo sería un poco raro, simplemente pues es un polideportivo donde pusieron ciertas máquinas y tal y hay un rack y eso, y un mancuernero, y entonces estoy yendo a entrenar allí, pero hay ciertos ejercicios que tengo que hacerlos aquí porque prefiero hacerlos con, con mi material.
0: Eso es, que hemos hablado con el Pedro eh, profesional, pero el Pedro deportista porque eh, tú fuiste deportista profesional, ¿no? Ahora, está, ahora vemos el Hirox, que es el presente, pero en el pasado…
1: En el pasado yo eh, sí que llegué a competir en, en triatlón y más o menos hablo de... Bueno, siempre he hecho deporte. Al final mis dos padres también son licenciados en educación física. Ellos estudiaron en Argentina, siempre se han dedicado a, a esto. Al final el deporte ha estado muy presente en, en mi casa de, de siempre. Yo desarrollaba, me acuerdo, más o menos entre los, los 8 y los 14 años más o menos, había veranos que todos los fines de semana nos íbamos a correr, eh, nos íbamos a correr carreras populares de atletismo. A lo mejor corríamos uno el sábado, otro el domingo. Eh, la verdad que a nivel físico yo creo que estaba mucho mejor que a día de hoy y, y en ese momento también lo que hacía era que compaginaba el fútbol con el, con el Trialdón. En Trialdón llegué a competir en... Bueno, en el Campeonato de Madrid por ese entonces no estaba tan masificado como ahora y al final pues en algunas competiciones quedaba segundo, tercero, hacía podio de vez en cuando y luego sí que llegué a competir en el Campeonato de España. Y luego con 16 ya solo me dediqué a jugar al fútbol y hasta hace dos años creo he estado jugando al fútbol y he llegado a jugar en, en tercera división que se consideraría pues algo como un nivel semiprofesional. Y a día de hoy, como comentas, pues me, me dedico a, exclusivamente a competir en Hyrux y luego, como hobby, pues eh, corro carreras de trail y, y ese tipo de cosas, carreras de atletismo en general.
0: Eres lo que ahora sería el, el deportista híbrido perfecto, no entrenas fuerza, eres muy bueno en carrera.
1: <risa> Nos encanta ponerle nombres a todos.
0: Pero en realidad, bueno, no, yo me dijeron que ese nombre hace poco y digo, bueno, es que. Yo, o sabes, desde que tengo un poco de, de uso de, de razón, entiendo que todas las habilidades físicas, no a no ser que te quiera especializar, son importantes. Al fútbol ya no, no te dedicas, ¿no? Es decir, ya no estás jugando ni siquiera por, por placer. No.
1: Vale. No, no, porque al final yo me lo tomaba como… Bueno, al final yo creo que se suele llamar deporte profesional cuando supuestamente cobras por, por desarrollar ese deporte. Al final yo en ese momento cobraba yo me lo tomaba un poco como un trabajo, pero mmm, en el momento que eh, eso, eso daría como para otro podcast, ¿no? Un poco de burnout, de esto de, 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 de que terminé bastante quemado y tal, eh, por situaciones, porque al final yo era una persona bastante comprometida, que me gustaba mucho, bueno, soy una persona bastante comprometida, que me gusta mucho el, eh, el deporte y cuando es un deporte competitivo en ese sentido, pues, eh, me involucro al 100% y al final bueno, eh, los distintos clubes en los que estuve al final pues no encontraba como mi, mi espacio y por eso terminé como un poco quemado en ese sentido y luego a nivel de hobby pues no ha surgido la posibilidad de, de volver a jugar y, y eso, no tendría ningún tipo de problema, pero no, no.
0: Y claro, Hirox eh, se vuelve como un poco la, la prueba ideal para todas las personas que están en forma y además como que Hirox, también por el marketing, ha llegado a muchas personas que, que no estamos quizá preparadas por otro tipo de eventos Yo sí he corrido CR, pero personalmente, por ejemplo, ahora ya no me apetece porque creo que eh, cuando corrí la última, me di cuenta de que debía entrenar mejor para ello, para eh, terminarlas con un poco más de dignidad. Pero de repente aparece <risa> Hyrox donde eh, no te manchas, donde eh, la explosividad hace también bueno, otras cuestiones ya relativas a la adrenalina. Creo que llega a más gente donde tampoco estaba llegando, por ejemplo, el CrossFit. Y para las personas que, como digo, estáis en forma, pues entonces es ideal y podéis eh, incluso llegar a, a, nive a niveles pues, bastante adecuado. ¿Cómo, ¿Cómo empezó? tú? ¿Cómo te llamó la atención el tema de Jairo? Pues
1: yo estaba en cuanto al tema de entrenamiento, siempre me he movido, siempre me moveré en el sentido de entrenar y tal, lo que pasa es que a mí me gusta mucho tener objetivos, o sea, more, que disfruto muchísimo más de los entrenamientos si yo tengo algún tipo de objetivo. Y en este caso eh, seguía Samuel Torres, no sé si sabes quién es, que es un, un chico que, que corre OCR, es un entrenador de T-Center, que es un centro de, de Alcorcón de Madrid, y bueno, y su, yo le seguía en redes sociales y de repente compartió que llegaba a España un nuevo deporte y ese deporte era jairox Y dije, me apuntó. Y bueno, me apunté y la verdad que la primera vez me apunté para que, rápidamente para que la gente lo entienda, pues hay una modalidad Open que significa que sería una modalidad un poco más amateur, donde los pesos son un poquito menores y en las pruebas son las mismas, lo único que varían los pesos entre esta categoría amateur o Open, como se llama, y la categoría PRO, eh, la categoría PRO. Yo en principio empecé en la categoría OPEN, corrí tres eh, pruebas eh, en OPEN y luego directamente di el paso a la categoría PRO. No di el paso como probablemente mucha gente lo daría de, bueno, voy a intentar llegar a un tiempo súper competitivo en OPEN y entonces voy a pasar a PRO. No, yo al final me gusta mucho el tema del entrenamiento de fuerza. Y, el, y el, la categoría me es muchísimo más retadora en ese sentido. Yo creo que también eso es lo que hace que en la categoría pro muchas personas no, no quieran meterse porque sí que es cierto que el empujar un trineo de más de 200 kilos, por ejemplo, durante 80 metros, pues no, obviamente no lo puede hacer todo el mundo y principalmente el acumulado que tú haces a lo largo del desarrollo de una jairo de un evento de Jairo, puede llegar a un punto en el cual tú no puedas continuar. Sí, sí, sí. O sea, te tengas que retirar. Muy entonces consciente. Eso me llamó mucho más la atención. Llevo tres eventos en la categoría Pro y la verdad es que por el momento con la progresión muy, muy contento y con un margen de mejora terrible y con ganas de, de disfrutarlo mucho y, y a ver hasta dónde edades sí y todo esto.
0: Bueno, no sé no sé cuando, no, cuando nos estén escuchando qué, qué habré dicho, pero a mí me llamó muchísimo la atención y vi un poco ahí una puerta, porque bueno, además son eventos eh, no, no está mal, ¿no? Que el tema del marketing y la organización eh, son lo que son, pero precisamente a mí eso me gusta, ¿no? Que están muy bien organizados, y, y me llamó mucho la atención, pero justo... Eh, no sé si te lo había contado, pero justo volví al baile, que hace más de un año que, que lo había dejado, baile amateur también. Y claro, en el baile sí que, como casi todos los deportes, sí que requiere cuantas más horas mejor, cuantas más eh, también esa libertad de movimiento, esos entrenamientos a los que hay que llegar también como bastante suelto. Yo ya entreno fuerza, cinco días a la semana, y dije, Buah, me resulta incompatible también incluso por la posibilidad de, de lesiones en una y otra cosa. Y al final estoy en un equipo y tengo un compromiso, que cuando estábamos hablando del deportista híbrido y de, del deportista que al final pues eh, va adquiriendo esas habilidades básicas o simplemente las cuida, ¿no? cuida la fuerza, cuida la potencia, cuida eh, entrenar en diferentes eh, terrenos. Tú corres eh, por montaña, luego también entrenas high -ups. Yo siempre pienso en el baile porque desde el punto de vista más de, del, del movimiento, del profesional del acondicionamiento físico, que, que fue lo único bajo lo que yo me titulé, pues sí que veo y para muchos entrenadores y entrenadoras que a lo mejor lo desconocen sorprendería que en, en el baile, sobre todo en el baile más de competición, el entrenamiento que hacemos, puede que haya mucha ausencia de, de, de evidencia y de entrenamiento más de calidad, pero lo que se hace, tal cual, no está mal del todo, y proporciona una amplitud de movimiento y una conciencia corporal. Te cuento una anécdota que no pensaba contarla hoy, porque digo, esto da para otro día que hablemos de suelo pélvico... Eh, el, el, no sé a quién escuché a un aficio solo público hablar de los movimientos que serían adecuados ¿no? para, para la mujer y para trabajarlo, tú no te puedes ni imaginar cómo es una clase por ejemplo a las que voy yo el lunes ahora mismo dos ahora solo de chicas solo de movimiento estilo, interpretación movimiento corporal, de hecho dividimos tren superior y tren inferior no hay conocimientos de, de actividad física ni de acondicionamiento ¿no? por, por parte normalmente de los profesores pero yo me, quedo, me siento nueva. Es decir, ¿cómo yo me siento físicamente cuando yo sumo, como ahora, de nuevo el baile a mi entrenamiento de fuerza? Imagínate eh, dos horas cadera, pies, eh, hombros, eh, atención, eh, que ya ni te cuento la, la conciencia plena, cuando encima entra una parte más coreográfica, ¿no? Para mí es brutal. Y yo me siento eh, mucho más... Eh, liberada para que la gente lo entienda ¿no? esa, esa libertad con el cuerpo, ese trabajo corporal, si ahora estamos disociando esto con esto yo eso no lo he sentido en ninguna otra disciplina yo vengo del mundo del esquí, yo entreno fuerza yo he corrido carreras populares años, medias maratones y con el baile que también pues, es para mí salir un poco de la zona de confort porque yo no soy de manera innata buena en ese deporte veo que, que me requiere una, un esfuerzo y una conciencia lo diría así, una conciencia corporal y un, y un nivel de, de atención espectacular. Y digo, la gente debería tener un dita la semana de, de baile para, bueno, adquirir otras cuestiones físicas y mentales, no esa conexión.
1: Yo creo que, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero completamente de acuerdo. Creo que eh, a nivel de... De, de diversidad en estímulos de, de variabilidad en estímulos sin lugar a dudas yo creo que es de lo, de lo mejorcito que puede haber en cuanto a movimiento porque yo creo que es una manera eh, muy pura de movimiento al final algo que me ocurre y que intento hacer cada vez menos con el tema de la gente de las asesorías y tales movimientos completamente lineales o series repeticiones, estoy cada vez intentando introducir un poquito más el tema de fluir Siéntelo. Yo, yo muchísimas veces, constantemente, le... ¿Qué tal este ejercicio? Bien. Y lo siguiente, ¿cómo lo sientes? ¿Qué sientes? O sea, claro, si la gente se queda como bloqueada. ¿Cómo que qué siento? Pues he hecho la serie, no la has hecho. No, ¿qué sientes? ¿Cómo lo ves? que sientes tu cadera, sientes tus pies, sientes... Al final también lo que, lo que comentábamos del tema de los pies. Una de las principales cosas que, que ocurre con, cuando tú dejas que el pie libere todo su potencial es que te proporciona una cantidad de propiocepción una cantidad de conciencia corporal terrible la gente es que me siento genial es que noto una diferencia en la estabilidad ojo no es magia no es que yo lo estoy inventando si eso es simplemente dejar ser dejar permitirte el, el okay. liberar tu potencial que es enorme
0: Pedro acaba de decir sin que puede que os dais cuenta que él recomienda entrenar descalzo. Y como decía el mismo, eh, los dos somos muy fans, de hecho ya nos hemos reunido varias veces para hablar de ello, tenéis el directo en Instagram. La gente necesita estar más tiempo descalzo y aunque hemos dicho es importante el movimiento, el entrenamiento y tal, igualmente importante es que la gente entrene los pies y dirá ¿cómo entrenamos los pies? Lo primero, quitándonos los zapatos. ¿Tú recomiendas a las personas que asesora que entrenen sin calzado?
1: Lo primero, sí que es cierto que me encuentro con un pelín de fricción cuando entreno en el gimnasio, porque desgraciadamente yeah. hay muchos eh, sitios donde no permiten entrenar descalzo. Entonces, lo que hoy utilizo es que la marca Saguaro, que es una marca por excelencia, entre comillas, en relación calidad-precio, sí. eh, son las que les recomiendo a las personas para que por lo menos no estén entrenando con, con el pie completamente eh, comprimido. Personas que entrenan en casa salvo algún caso ex excepcional que me he encontrado donde los pies tienen un nivel de disfunción muy grande, principalmente a nivel de alineación, descalzos, pero descalzos, descalzos, es decir, sin nada, sin calcetines ni nada, y con separadores de dedos. Al final, el, sí que les dejo un, una semana, dos semanas, para que entrenen descalzos sin separadores de dedos, y en el momento que, que ya tienen un mínimo de conciencia, introduzco. Y sí que es cierto que la diferencia que, que notan es bastante grande en los ejercicios que te comento de monopodales, como puede ser una zancada frontal, como puede ser una sentadilla búlgara, incluso como puede llegar a ser un remo de pie con mancuernas, pero que claro, que al final tú le permites a tu pie agarrar bien el suelo, le permites sentir. Y además a mí me otorga muchísima información. Y le digo, mira, fíjate cómo está colapsando completamente ese pie hacia adentro. Tenemos que trabajar eso, colócate esto, haz esto, haz otro, tal. Pero si entrenamos como si fuésemos playmobiles o como si fuésemos de madera, pues entonces es complicado.
0: Es que tú acabas, lo has iniciado todo diciendo la cantidad de información que le, que le damos a nuestro cuerpo con los pies... Es como si, lo voy a decir así, como si vamos al mercado vamos al supermercado a hacer la compra y dice, venga, hoy tienes que hacer la compra con las manos vendadas o con manoplas. Vale, ponte unas manoplas y ahora coge el carrito, echa las cosas, saca la cartera, paga, todo con manoplas. Pues así vivimos <risa> casi desde que nacemos, aunque esto está cambiando. Nos ponemos las manoplas y para afuera, nos ponemos en los pies calcetines y zapatos y ala, a, a caminar así y a entrenar así, descalzarse más y que tiene todo el sentido por esa parte. Y has dicho lo de los calcetines, nos lo preguntaron en el directo en Instagram en el que hablábamos de, de caminar descalzos y lo dejamos un poco eh, por tratar. Claro, igualmente eh, deberíamos tener en cuenta el tipo de... Ya ahora que estamos hablando tú y yo ya en, en noviembre, eh, no sé cuándo nos estarán escuchando, pero sí que ahora, claro, nos, yo me paso eh, todo el día prácticamente descalza, entreno descalza, en la clínica estoy descalza, en casa estoy descalza, porque estoy en Valencia, si estuviera en Granada tendría que tener algo en mis, en mis pies. Igualmente importante será, no Pedro, que los calcetines nos permitan que el pie no esté apretado.
1: Sí, completamente, además eh, no siempre trato de no ser el diquismiquis de, de turno, de que ¡ay, es que los calcetines! No, pero sí que es cierto que yo te digo, desde mi experiencia y desde lo que también es ciertamente lógico, principalmente con calcetines, eh, por ejemplo, que son técnicos de trail o de, de competición, me ha ocurrido también que ahora he invertido en unos calcetines que son con dedos también, y la verdad es que estoy contentísimo con ellos. Cuando yo me eh, voy en el día a día con calcetines de dedos, yo voy más cómodo que si fuese con calcetines eh, convencionales. No va a ocurrir, o sea, no tenemos que ir al detalle del detalle del detalle, pero si tienes la posibilidad de introducirlo, a mí me parece algo muy interesante. Y aquí haciendo un inciso, me preguntaron el otro día, ¿pero no te cuesta mucho más ponértelos? Sí, claro, o sea, me refiero, es algo lógico, me cuesta más ponérmelos, pero... El, los 30 segundos que vas a ganar ahí, ¿los vas a invertir poniéndote un calcetín convencional? ¿Los vas a invertir en algo que vaya a apoyar tu salud o simplemente quieres 30 segundos más para mirar el móvil? <risa> en ese sentido, por eso al final… Dedicar tiempo, vivir tranquilo, dedicar tiempo, pues me coloco mis calcetines, boom, vas a ir notando que a medida que tus pies se vayan expandiendo, que vayas teniendo más movilidad en los dedos, te va a ir siendo mucho más sencillo colocártelos. No sé, detalles.
0: Sí, eh, yo considero que, que bueno al final entrenar nuestros pies va, va a reportarnos salud, como decíamos al inicio, y yo animo a las personas que estén escuchando y que tengan ese uña encarnada, ese dolor eh, en este dedo, dolor incluso a nivel de pantorrilla, eh, como dice la gente, no, yo es que el tendón de Aquiles, fascitis plantar, periostitis, que es el dolor eh, anterior, consulten con su entrenador, porque no será tan fácil como ir al trauma, ir al podólogo, que obviamente saben mucho de pies y que de manera aguda, es decir, en esa consulta te den una solución, te tomen una pastilla, te corten la uña y ya está. Debe saber la gente que todas esas afecciones del pie, del pie tobillo para arriba, incluso para planta del pie tienen que ver con lo que estamos hablando. Puede que no sea tan fácil como descalzarse y estar todo el día descalzo y ya está. Seguramente habrá que reeducar ese pie y yo por experiencia de verdad eh, animo a que eso se entrene y se consulte con un entrenador personal. Yo sé que al final, Pedro, recibirás eh, peticiones peticiones más comunes o para la gente más importante es como quiero perder tantos kilos o quiero el culo así sí. o quiero estar más fuerte y la gente invertir en un entrenador pues, porque le está saliendo un juanete pues no lo va a hacer, pero en realidad es muy importante porque yo, yo me doy cuenta eh, que al final la cantidad de personas y bueno, más mujeres que… Estamos incómodos con nuestro calzado, que eh, caminas con dolor, que llegas a casa y te duele la cantidad de personas que tienen que ir de manera recurrente a quitarse el famoso ojo de pollo, a cortarse la uña encarnada, a operarse de Juanete y todo esto tiene que ver con el calzado que usamos. Y tendría una solución si empezamos ya a cambiar el calzado y por supuesto a estar más tiempo descalzo y descalza.
1: Totalmente. Pero y además lo del tema del Juanete es mmm, al final teniendo una visión un poco más eh, global de nuestro cuerpo. Ah, el juanete. No, no es el juanete. El juanete seguramente te esté, te esté influyendo negativamente en la activación de tu arco plantar. Y esa activación de tu arco plantar te está influyendo negativamente en tu glúteo medio. Uno de los principales estabilizadores que tú tienes. Polina, a lo mejor si arreglas el juanete y te deja menos la rodilla. No te estoy diciendo que, te que tu problema de rodilla sea el juanete. Pero te estoy diciendo que influye. Indudablemente. Entonces. El problema también está en que vemos ciertas patologías completamente aisladas y no nos damos cuenta que hay personas que tienen una disfunción en el pie tan sumamente grande, pero tan sumamente grande de, de que hay pies que no han tocado un suelo en la vida. O sea, es decir, como, como si tuviera una no Con,
0: con todo el respeto ¿eh? a las discapacidades, ¿eh? te estás generando una discapacidad en un pie. Es como si lo que he dicho de las manoplas o como si fuera siempre con los ojos tapados a la calle. O sea, estás... Eh, deseducando tu ojo, te estás casi volviendo ciego porque va siempre con los ojos tapados, que es un exagerado, pero igual con el pie. O sea, lo, te lo he comentado a veces, ¿no? Estas señoras, la cadera, la cadera que la, las veo, que van con el pie así encapsulado en estas zapatillas de, de farmacia a veces, o de ortopedia, o estas zapatillas raras con, con esa plataforma, pero con el pie chuchurrido y van así como caminando de un lado a otro, ya por la edad, lo asociamos a la edad. Cuando ni hombres ni mujeres por el, por el simple hecho de a lo mejor eh, la marcha la desaceleramos, caminamos más descalzos, con el paso más descalzo, más despacio, con el paso de los años, pero ese pie ese garrotado y ese mmm, inmovilidad de la cadera, mmm, yo le veo bastante causa al, al mal calzado que usan las personas más mayores.
1: Totalmente. O sea, mira, me pasó justo en el pueblo de, de Adriana, mi pareja, eh, me mandó una mujer que hay, hay dos o tres personas que me siguen, entonces comenzaron <risa> a utilizar el aguaro y tal, y entonces ya <risa> se va expandiendo. y, Otras.
0: y Enhorabuena, y, Pedro, eres un auténtico influencer. <risa> no, pero
1: influencer de esto de... Yo creo pues que no. de esto de... de sí, de sí. Face, sabes de lo de toda ¿no? la vida. <risa> <risa> eh, y entonces, ¿qué pasa? Que me, de repente un día me llega un, un, una foto suya y me dice oye, Pedro, ¿cómo ves que mi madre... Utilice Saguaro. Lástima que es un podcast y que no podéis ver la imagen, o te la, te la mando a ti por WhatsApp. Era un pie eh, completamente deformado. Era un pie completamente hinchado, con una retención de líquidos tremenda, con una inflamación tremenda, completamente deformado, con los dedos completamente metidos hacia adentro. Esa persona no, no, no puede exponerse a una Saguaro. Esa persona tiene que comenzar, sí, con ochenta y pico, 90 años, ...debe comenzar a intentar en la medida de lo posible... ...mejorar la alineación de sus pies con readaptación del pie. No, sí, sale a caminar con una saguar de 5 minutos... ...luego al día siguiente 10 minutos y si no te duele 15 minutos. No, porque entonces nos estamos empezando a encontrar personas... ...que dices, se va a romper. Porque le ves con saguar feliz y no sabe que realmente... ...lo primero que tiene que hacer es intentar trabajar... ...en la sobrepronación que tiene, por ejemplo que lo que está ocurriendo es que antes no le donía nada en principio porque tenía un nivel de amortiguación muy alto, entonces el impacto era menor, y ahora con las aguaras ese impacto es mayor. ¿Cuál es el problema? Las aguaras, no, tu sobrepronación. Tienes que trabajar primero en ella, para, para luego poder trabajar, para luego poder disfrutar de esos entrenamientos que hacemos, porque yo lo llamo entrenamiento. Yo me voy a patear una ciudad a Nueva York, hago 21 kilómetros con unas ground, con con unas zapatillas respetuosas que sean minimalistas, y yo para mí eso es un señor entrenamiento de pie. Pero claro, yo estoy fuerte. ¿Puedo desarrollar eso? Sí, genial. Es como si yo voy el primer día al gimnasio y te digo, hola, ¿qué tal? ¿Saben? ¿Puedes hacer una flexión convencional? No, pues, venga, toma 150 kilos de prepata. No tiene ningún tipo de lógica. Te vas a lesionar, te vas a romper. Pues esto es exactamente lo mismo. No tenemos que ser sensacionalistas o o fanáticos del berf, sino tenemos que llevarlo con calma, que llevas 30, 40, 50, 60 años con el pie completamente disfuncional. Porque lleves un mes intentando ser un poco más consciente, pasándote una pelota de corto por la fase plantar no vas a recuperar tu pie, le tienes que dar bien.
0: Entonces, la progresión sería eh, un entrenamiento del pie, que parece que solo hacemos ese tipo de cosas cuando hay una lesión. Pues igual, cuando hay una lesión y se va a la rehabilitación y tal. Un entrenamiento de pie... Para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, pudiera ser ponerte descalzo, descalza en casa, eh, eh, por ejemplo, o con los dos pies primero, no pasando el peso de un dedo a otro, a pata coja, comprar incluso unos alineadores, unas bandas, incluso, pero voy a decir para las personas más mayores que tengan el pie en esas condiciones, descalzarte y masajearte el pie, es decir, separarte Total. los dedos de los pies, caminar un poquito descalza por el pasillo yo creo que sería conveniente caminar un poquito descalzos por una, un terreno tipo tierra, césped, nada un, una ida y vuelta y volver a masajearnos los dedos de los pies, separarlo estoy diciendo algo tan simple porque obviamente un entrenamiento eh, adecuado lo debe, lo debe programar un profesional como tú, pero que quitarnos los zapatos, los calcetines en casa, tocarnos los dedos, es que ahora mismo lo estoy haciendo, ¿vale? Eh, es por eso estoy casi como viviéndolo y, y masajearnos los dedos, por cierto estoy hablando de dedos mientras tengo el, el pequeño que me, me dio un golpe ayer, las cosas de andan descalzas, y me lo he medio fisurado, pero igual, está inmovilizado y, y esto es anecdótico. Pero que creo que estar así atento a nuestros pies y no tenerlo, que incluso en casa las veo con las zapatillas, estar en casa con la cuña y el calcetín y todo, me parece que es tener todo el día el pie atado, entonces un poquito de conciencia eh, al pie de ese automasaje, esa pequeña caminata descalza. No va a solucionar el problema, como tú dices, eso debe ir de la mano de una readaptación, pero sí que va a ir aliviándolo de alguna forma.
1: Sin lugar a dudas y sobre todo también, mira, yo si me diese simplemente cinco minutos para trabajar con una persona, las dos cosas que haría sería, primero, intentaría lo que comentas a nivel de masajear, hay ahora unos rodillos que son como con... con puntitas, no llegan a hacer daño, pero es, lo que sirve es que tú te lo pases por la, por la planta del pie y principalmente estimular los pecanoreceptores de la planta del pie para que ganes sensación. La has perdido. Es como cuando hablamos mucho de eso que se prostituye bastante también este concepto que es el de amnesia glútea. Eh, ¿Qué ocurre? Que tú estás aplastando tu glúteo X horas al día y entonces pierdes ese nivel de activación, pierdes ese a nivel sensorial, a nivel del sistema nervioso, vas perdiendo terminaciones nerviosas. Pues en el pie ocurre exactamente lo mismo, dedicaría dos minutos de esos cinco, eh, se lo dedicaría simplemente el pasarme ese rodillo, el decirle al pie, oye, ¿qué tal? Que ya estoy por aquí, ¿vale? Que necesito que te despiertes, que, que te voy a tratar y necesito que me des todo tu potencial, que es un montón, pero bueno, yo te he encapsulado durante 40 años. Primero eso y luego tres minutos lo dedicaría a alinear el dedo gordo. Pero claro, hay muchos ejercicios los cuales, para poder trabajar ese dedo gordo, primero necesito ser capaz de mandar esas señales de, claro, de realmente el tener conciencia de mi pie. Muchas, muchos de los ejercicios que yo le mando a los alumnos de redactación del pie es, me dicen, es que qué frustración, es que no puedo, no puedo, no puedo. Le digo, tú lo estás intentando, porque al final, claro, el nivel de foco atencional es tan grande porque es como que le quisieras mandar ahí toda la, la, la conciencia, le quisieras mandar al pie. ¿Lo estás intentando? Vale, bien. Pero es que no me muevo ni un centímetro, es que no soy capaz de disociar el dedo gordo del pie, no soy capaz de levantar y coger nada con los pies. Calma, lo estás haciendo. Lo que pasa es que no se está reflejando a nivel mecánico porque todavía no tienes esa capacidad pero tú ya estás mandando esas señales, estás desarrollando esos mecanos receptores, estás ganando esa sensibilidad. Entonces, al final, en ese sentido, por eso hay que ser mucho más, mucho más paciente con todo este proceso.
0: Me recuerda cuando vas por la playa y vía como un tramito así con muchas conchas, yo que soy sí voy de andar por playa, y, y a lo mejor pues, veo que la gente la esquiva, y yo siempre, de manera, eh, bueno, o sea, no, no, sin pensarlo, eh, yo voy y camino por encima de las conchas, que obviamente te están pinchando, ¿no? Las piedrecitas o las conchitas de la playa, pero es como. Eh, un dolorcillo que como que me activa, que me gusta y yo sí que siento que a lo mejor al mes de verano pues ya esas conchas no me, no me molestan tanto y esquivo esto, no sé, me, me tipo de sensaciones, por eso he hecho alusión al caminar descalzo y descalza en terrenos naturales, eh, obviamente seguros y, y darle un poquito de ese estímulo al pie. Oye, Pedro, eh, muchísimas gracias, eh, yo estoy embelesada escuchándote, yo quiero que nos dejes eh, tus redes sociales porque la verdad, sube muchísimo contenido, contenido muy específico de todo lo que hemos hablado y te doy la enhorabuena de nuevo por eso. Así que dinos para que estemos atentas y atentos a lo que se hace mal y también pues esos consejos que das para que se haga más y mejor.
1: Pues mira, mis redes sociales son mi apellido, que es Sajeras, eh, y Lab de Laboratorio. Lo, lo pensé hace unos años y para ahí se ha quedado. Yo creo que al final esto es así estoy eh, tanto en Instagram como en TikTok, eh, soy, tengo el, el, mismo, el mismo perfil. Y nada, por allí os espero. Siempre que os puedo echar una mano, pues obviamente me escribí por mensaje directo. intento Hay veces que hay un arregón de muchas personas y tal, y entonces eh, tardo un poquito más, pero siempre intento responder todas las preguntas en la medida de lo que, lo que se puede. Así que nada, muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer estar aquí, aquí contigo y, y nos vemos en la próxima. Antes
0: de irte, Pedro, está la última pregunta. ¿Qué vas a cenar hoy? <risa>
1: Pues mira, hoy hemos sacado eh, hamburguesas que la, eh, las, hace, las hacemos aquí caseras y vamos a cenarlo con rodajita de tomate, huevo a la plancha, nunca falta, tome, eh, loncha de queso fundamental, cebollita pochada y un medallón de, de queso de, queso de cabra.
0: Madre mía, luego dirán que, que cuidarse y, y, y no, no sufres, ¿no? ¿Cómo lo haces para, para comer siempre así? Es que hay que saber, ¿eh? hay que saber cuidarse y comer bien.
1: Yo al final lo disfruto mucho, De eso, al final ya estamos acostumbrados.
0: Pues genial. Oye, Pedro, de verdad, muchísimas gracias. Eh, ya seguiremos charlando. Que el otro día dijimos en el directo, eh, te, te presenté como si fuera el primero y era el segundo directo ya que hacíamos. Me encanta charlar contigo, así que seguiremos atentos y atenta a todo lo que publica. Gracias por el ratito. Muchísimas gracias a
1: vosotros. Un abrazo.
0: A ti, Pedro. Millones de gracias por llegar hasta aquí. Comparte si te ha gustado. Sigue mi contenido diario en todas mis redes sociales. Búscame como Paloma Quintana. Pregunta, participa, disfruta de mi contenido. Si quieres recibir asesoramiento personalizado, escríbenos o visítanos en nuestra clínica FitConQ. También puedes venir de manera presencial en Valencia. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Gracias de corazón por escucharnos y formar parte de este proyecto. Seguimos.